0: Здравствуйте, Шаватов. Мы находимся в 45-м уроке под филе. И разбираем сейчас такой момент. Поскольку у нас накануне Тишибиава мы находимся, очень очень скоро начнется Тишибиав, то я хотел... Еще есть неделя, но, тем не менее, я хотел... Обратиться к Брахеиру Шалаем, который мы уже проходили, и немножечко в Брахеиру Шалаем обсудить также вставку, которая делается на Тишубява. Вставка эта в Брахе делается во время молитвы Минха. не в шахре, с мимари, она не делается. Вообще все филоты Тишубява – это достаточно длинная, немножко, может быть, даже занудная процедура. Но начнем с этого. Влерушила им Браха Мемташув, браха, который мы молимся внутри Манестра, мы ее подробно обсуждали, Верушала им город твой, в милосердие вернись, вытишком бы тахо Барта, и посели там свою Шахину, свое божественное присутствие, как ты об этом говорил, обнеатоба коробе менее Бенья и построил ее в скорости в наши дни, Беньяну Элам, вечным строением, в кисе Давид Мерала Тахотахин, и Кисе престол Давида в скорости в нем. Восстанови. В этом месте делается вставка на Ирушалайм, которая находится обычно внутри под чертой в каждом Сидоре. Нахэм. Нахэм Гашем это Авлей Цион. Нахама это, я не знаю, как точно перевести. Михума велим. Нахама это успокоение, утешение. Утеши Всевышний Бог наш Авлей Цион, э, скорбящих циона, в это Авлей Рушалайм, и Скорбящих Херушалаемов. «В гавила в и город, который находится в Эвелуте, в скорби и в разрушении, и в Абузуя в которая безуй, безайон, это пренебрежение, в Ашмама униженность, в Ашмама это, это, это пустой. в которая в скорби без своих сыновей, в Яхрава мимо Анатейха. И она, Яхрава, она находится разрушена от своих источников, от своих всего. А Базуя Миквада, которая находится в безъюне от своего ковода. Шимамамин Иешев. И Шимама пустая от того, что нет того, кто в ней живет. В шевит, И она сидит, она это город. В Хафуй. И голова его, ее поникшая. Киша Караши Лоилда, как женщина бездетная, которая не родила. В нот то я не буду все сейчас перечислять, переводить. Браха, нахем, вставка Нахэм. это вставка о том, что мы просим Всевышнего утешить нас за наш авилут в Иерушалайме. Гемора говорит, что человек, который и тавель аль человек, который скорбил по поводу вершалайма, он удостоится того, что он когда-то увидит Иерусалаем Габнуя, увидит Иерусалаем, который отстроен. И мы здесь просим Нихама. Существует две вещи. Существует авилут и существует накама. Существует траур и существует утешение, успокоение по поводу этого траура. Человек скорбит и человек успокаивается, утешается. Когда мы утешаем, само, само Митсу Нехум решается чаще всего, когда мы приходим утешать кого-то из сварбящих, у которых не о нас быть сказано, умер кто-то из родственников, и вот в этой ситуации мы приходим, утешаем и говорим такую фразу «Всевышний успокоит тебя, высох а в Иерушалае». Внутри траур, э, траура Циона и Иерушалаема. Говоря эту фразу, мы просим Всевышнего, чтобы Он утешил человека, который скорбит по поводу кого-то из своих близких и человека, который скорбит по поводу Иерусалима. Утешение по поводу Иерусалима нам обещано, поэтому мы соединяем утешение с, по поводу кого-то из умерших с утешением по поводу Иерусалима, которое Всевышний Благословенный будет Он обещал, что Он когда-то устроит нам это утешение. Естественно, что вставляем это в и Рушалаем. Теперь. Я хочу немножко поговорить, может быть, я в прошлом году часть этого говорил, я просто не помню точно, что я говорил, что не говорил. Я хочу немножечко обсудить само понятие авилута, само понятие траура. Что это означает? Мы переживаем, мы скорбим и так далее, э, постимся, голодаем, я не знаю, как лучше сказать, это кто постится, кто голодает и так далее. Но мы стараемся переживать по поводу того, что у нас нет Иерушалайма, что у нас нету Байдамикдаша. О чем мы переживаем, будилка? Что именно нас не устраивает в этой истории? Макор этого, источник этого, является Магилат Эйха. Магилат Эйха написано на Иремьяу в еще еще до того, как был разрушен храм, первый храм. Когда Иремьяу начал скорбеть по поводу разрушения храма и задавать различные вопросы, и написал свою Могилу, о которой я в Адай говорил на прошлом занятии, но когда он скорбил по поводу разрушения храма, и это наш Маккор в скорби, то он задает вопрос эйха бадат аир работаем а это планеда как одиноко сидит город тот который когда то был многолюдный сейчас превратился в ниду в отлученную он пустой многолюдный имеется в виду не то что у нас в Ярушалайме живет много людей или не живет много людей Многолюдно имеется в виду место когда люди приходили в быть в храм для того чтобы выполнить мицу Каждый мужчина должен показаться перед лицом Всевышнего три раза в году. Три раза в году в три регеля, в Шалош, в Галим, человек должен прийти для того, чтобы увидеть Байдамикдаш, принести определенный карбонот и так далее. И когда он это делал, ему этого хватало на всю, на весь оставшийся год. Он поднимался все выше и выше в своем уровне, и тем не менее храм был разрушен. И Ермья Водовиза дает вопрос, как могло случиться это разрушение храма, и «Эйха, как?» Что произошло? В чем это изменение? Что случилось с нашим миром? И каждый раз, когда мы скорбим по поводу, каждый день, когда мы скорбим по поводу разрушения храма, мы присоединяемся к скорби Риьялу и к скорби многих многих людей. Фактически храма нет уже очень много лет, и каждый год наша скорбь она увеличивается. Почему? Мы уже много раз говорили, и это я хотел бы подчеркнуть еще раз, что основное, для чего Гакодыш Бураку создал этот мир, для того, чтобы дать нам награду за то, что мы выполним одну очень важную функцию. Эта функция выполняется с помощью различных митцвод. В всей сейсториях митцвод помогает нам выполнить эту функцию. Но наша функция «Ликадеш и Шем Гашем» – осветить имя Всевышнего. «Кидуш когда существует храм, когда существует шехина, когда мы ощущаем Творца, то в этот момент кедуж находится на очень высоком море. В тот момент, когда храм разрушен, начинается такое понятие, которое называется хилур-шашем, осквернение имени Всевышнего. Что такое хилур? Слово хилур происходит от слова ли халель халаль. Халаль на современном иврите это космос. Место, которое пустое. То место, которое пусто от ощущения Творца, это халаль. Хилуль Хашим ⁇ это место, где нет Всевышнего. Гимура задает вопрос, что такое Хилуль Хашим, и приводит несколько примеров того, что называется Хилуль Хашим. Один из примеров, говорит один из Амараи, не помню имени, он говорит о том, что Хилуль Хашим ⁇ это если я пройду 4 ама без тфилин, Если я пройду 4 шага без того, чтобы выполнить место то это осквернение имени Всевышнего. Понятно, что это говорит Амор очень высокого уровня. и Для него целых 4 амы без тфилин — это Хилуль Хашим. Но, тем не менее, он объясняет этот мусак. Мусак, который означает место, время, которое, в котором отсутствует ощущение кедужа, ощущение соединения со Всевышним. Каждый год, когда у нас нет храма, мы увеличиваем хилу Понятно, что храм был разрушен за несколько аверов: Первый храм, за основном одну аверу, второй храм. Понятно, что каждое поколение, в которое храм не был Оно повинно во всех тех оверот, которые были в мире, из-за которых храм был разрушен когда-то, но скорби мы немножко по другому поводу. Икор нашего авилута, нашей скорби – это переживание по поводу того, что не проявляется Творец в этом мире. Вот это отсутствие проявления Творца – это то, из-за чего мы должны скорбить в этом мире. Это «Митцва Авелута лерушалай. И это очень нелегкая миссия, потому что человек, у которого все хорошо, все в порядке, он не чувствует, у него нет многих переживаний по поводу того, что Творец плохо проявляется в этом мире. У него, то слава Богу, все, бля, и нора, а чтобы не сглазить, замечательно. Человек, у которого плохо в этом мире, он переживает по поводу своих несчастья. У него просто нет силы времени переживать еще по поводу несчастья Ирушалайма, несчастья Всевышнего Хилур и так далее. Поэтому в результате мы имеем то, что мы имеем. Один раз в году, 17-го тому запратишебяв, у нас есть дополнительная митца. Понятно, что надо делать каждый день, помнить и Ярошалайме. У нас есть дополнительная митца, дополнительная заповедь. Да, райца, да это сложный вопрос. Помнить и Каждый день, когда мы э, едим, если мы говорим Беркадам Азон, то по идее нам нужно сказать Псалом. Аль-Нагород Бавиль, Шам и Шамну Гамбахину, Безахренный Сион. На реках Уилона мы там сидели и также плакали, когда вспоминали от Сиона. Аль-Рабимбатахаталину кинратейну». на ветке арабы дерева, мы повесили там наши кинород, наши скрипки, «Лира», я не знаю, что это такое. «Кишам шаэлну и Шамну потому что там от нас потребовали, чтобы мы спели наши песни. В ал на Семхай вы исполнились с радостью. Шируланами Ширцион нам сказали, это... Вавилоняне сказали левитам, когда взяли Исраиль в изгнание, в первое изгнание в Бавель, они сказали, спойте нам те песни, которые пели в Ционе, спойте нам те песни, которые пели в Бейдамигдаша. И их Как мы можем петь чужие песни э, песни Всевышнего на чужой земле? Имишкахэхи решалаем, тишкахимени. Если мы забудем тебя и решалаем, то пусть забудет меня моя десница, моя правая рука Всевышняя. Тидбаклышани лехики, пусть прилепнет мой язык к моему небу, верхнему небу. И мло эскарахэй. Если я тебя не вспомню, Имлой Айлэт, и Решалайма Рожсимхати, если они не воздвигнут решалаем впереди всей своей семьхи. «Схор га дом, помни Всевышний о сыновьях и дома, это йом Иерушалайм, одни Иерушалаймы, амрим ару, ару те, которые говорят, проснитесь, проснитесь, ада и содба, И так далее. «Ими шкахэх Иерушалайм, тишках имени, если я забуду тебя, Иерусалим, пусть забудет меня Всевышний». Это псалом, который был написан Давидом Элохом до построения храма, который рассказывает о том, что произойдет после построения храма. Давид и Эмелох бы навеют... Видел то, что произойдет, и видел то, как левиты, от которых потребовали, чтобы они пели песню Циона, «Алядмат нахэр на на чужой земле», отрезали себе пальцы, повесили скрипки на на деревья, и отрезали себе пальцы для того, чтобы они не могли петь, чтобы они их не могли заставить спеть эту песню. Песня Всевышнего, «Алядмат нахэр». Это мисурат нефиш, это самопожертвование. Самопожертвование связано с тем, что они понимали, что такое... Шир бирушалаем», «Шир Ширу, песни в храме и что это не шаях, в Бавеле это не, не имеет никакого смысла, не имеет никакого, это невозможно. Ришлакеш в Гиморре говорит о том, что лой ле Адам скок пина Баламазе. Нельзя, чтобы человека наполнялись уста смехом в этом мире. Шина и дальше приводится посук тоже из псалма, который мы читаем в Сейчас, секундочку, который мы читаем там же, в Шира Аз Емейла Схокпину. Когда у нас никогда не читается Тахнун перед Берханом Азоном, мы читаем широмалот, Бешур, Гашем, Шивесын, Гайну, Кехалми. Песня Восхождения во время, когда возвращал Всевышний в Цион нас в Цион и мы были Кехалми, мы были как во сне. Аз имелосхокпину, тогда наполнит смех нашего уста Ол Нурина и наши уста радостью. Аз и Мерубагаи, неважно. Тогда скажут среди народов Игдель Гашем, Ласот и что очень сильно велико сделал Всевышний с этими народами. Здесь сказана фраза Аз и Мелосхокпину. Тогда наполнится смехом наши уста. Говорит Ришлаки, что из этого посука мы учим, что человеку запрещено смеяться в этом мире. Просто смеяться запрещено, а мазы. Поскольку весь смех наш должен остаться только после Геулы. Как сказано «Аз Емелу», «Аз Емелу аз емелу тогда наполнится. И об этом же говорит имя Ицхак. Авраам назвал Ицхака «Ицхак». От слова «цхок» он будет смеяться, когда будет смеяться не сегодня. Он будет смеяться, когда наступит Гиула. Цхок, Рина, Симха – это все вещи, которые лымайся невозможны в этом мире. Невозможно только по одной причине, потому что мы должны помнить о трауре о Иерушалайме. Хочу сказать несколько слов о том, как мы не в эти дни, а вообще всегда должны соблюдать траур о Ир-Шалайме. Сегодня многие из этих венгагим не соблюдаются. Первое, что я хотел сказать, это, когда человек строит дом, в тот момент, когда дом строится, он должен над входом или так, чтобы, войдя в дом, сразу же бросалось в глаза, оставить часть стенки, ама на ама, локоть на локоть, не заштукатурены. Для того, чтобы были видны кирпичи строительные и так далее, не закончены беньян, для того, чтобы не закончена постройка, для того, чтобы, войдя в дом, он сразу же видел это и вспоминал о том, что Иерушалай не построен, не достроен. До тех пор, пока не будет построен Бедомиддаш, мы должны сделать эту вещь в любом еврейском доме в виде траура, который по Иерушалаям. Первый. Который делается независимо от этих дней. Второй: когда мы э, женимся, человек, который женится, он есть такой радостный момент во время свадьбы, он разбивает бокалы, и все, все начинают дружно кричать: Мазартов, Мазавтов, радостно, я тоже кричу. К Макор этого источника этого, это Гемора. Гимора, когда на свадьбе, по-моему, Арзутры, э, на свадьбе его сына, гости очень радовались, веселились веселились и веселили молодых, он взял дорогущую вазу, разбил ее и сказал, что и «Имышкахахи Рашалайм, если я закончу тебя, э, забуду тебя, Иерусалим, то пусть забудет меня Всевышний». И гости разошлись, они поняли, что они не выполняют заповеди переживать по поводу Рашалайма, и они быстренько убежали. У нас сегодня, к сожалению, э, этого не делают. Мне задается вопрос, достаточно ли покрасить на стене квадрат другой цвет, если уже заделал стену? Нет, недостаточно. Нужно соскоблить штукатурку. Не краску, а штукатурку. И краску, и штукатурку. Так, чтобы дойти до какой-то шихвы, до какого-то прошлого слоя. Не обязательно до камней строительных, это иногда просто невозможно сделать физически, но так, чтобы это был кусочек соскобленный, чтобы это было видно. Покрасить другой цвет невозможно, недостаточно. То. Это вторая, вторая вещь, о которой я говорю про траур, это то, что во время свадьбы, самое радостное событие, разбивается стакан коз, для того, чтобы мы вспомнили о Иерушалаеме. Та- также во время свадьбы сжигается немножечко бумаги, и на голову жениха сюда, вот на место надевания твилин, кладется немножко пепла. Потом шляпу сверху надевает. Но тем не менее, пепел кладется для того, чтобы жених помнил о Иерушалаеме, о том, что он был сожжен. Также мы кладем этот пепел перед Тишебевым, сейчас мы дойдем до этого. Другая вещь, которая очень мало людей выполняет, я не знаю, кто выполняет, кто нет, но это не в САК Бруре, приводит Магинаврама, приводит Лагалаха, такая книга Мишна Брура, которую, в общем, обычно мы соблюдаем. Э-э-э- запрещено служить музыку. Не только в эти дни, а всегда. Запрещено служить музыку до тех пор, пока не будет построена рушавая песни и так далее. Музыкальные оркестры. Все это запрещено делать. В свадьбу это можно делать, кроме Иерушалая. В Юр-Шалайме даже в свадьбу нельзя. В Иерушалая мы используем только один музыкальный инструмент в основном. Вопрос, можно ли использовать органит, где их сразу много. Это вопрос, спор по ским на эту тему. Есть многие, кто использует только барабан. Ну, несколько барабанов, ударников достаточно хорошо получается. Тем не менее, делается это для того, чтобы мы не забывали о разрушенных Иерушалая. Но я сейчас хотел сказать другое. Всем Текис, Тав, Кув, Самих. Мишна Брура приводит, что запрещено Базмонейну слушать музыку, оркестра и так далее. Почему? Потому что разрушен Бейдамикдаш. И сворот тех поским, которые разрешают это делать, они достаточно, как бы, ну, наверное, не очень сильные сворот, но... Тем не менее. Что мы боимся, что человек войдет в дикаон, в депрессию, из-за того, что ему нельзя слушать музыку. Поэтому, поэтому поским разрешили нам ее слушать. Человек, который знает, что ему это не приведет к депрессии, он не может это слушать. Музыку вообще никогда. До тех пор, пока не будет построен храм. Кроме там, праздника, симхатойры, Шава, каких-то и не наимит Хатан радость по поводу свадеб и так далее. Это бы вода и можно. Но в другое время просто так ему это запрещено делать. Петь можно какие-то песни, но не сопровождением музыкального ансамбля и так далее, и так далее. То я еще раз говорю, что очень мало кто соблюдает это. Но, тем не менее, такая галаха приводится в Шуриханорах. Из-за того, что мы слабое поколение, не в состоянии делать, есть какие-то гетры, есть какие-то вещи, которые могут разрешить. Но, по крайней мере, понять, насколько мы должны переживать по этому поводу, это мы должны понять. И мне задают вопрос, верно ли еще на столе надо место оставить, куда не ставить приборы, кроме субботы и емтов. Этого я не знаю. Такое колохи, но э, не ставятся лучшие э, приборы на стол, включая субботу и емтов, не ставятся лучшие приборы на стол, за исключением пейсов. Для того, чтобы напоминать, что лучшее мы не ставим на стол, для того, чтобы напоминать относительно того, что мы находимся в изгнании, у нас нет Мы Эту голову я знаю, вторую, то, которую вы написали, я не встречал. Смотрите, эти голохоты не, нельзя сказать, что безумно хорошо соблюдается, скажем так. Но тем не менее, хотя бы проиллюстрировать какие-то вещи мы должны, для того, чтобы понять, что такое авилуд, что такое траур. Начиная с 17-го тому начинается Бенам Царим. Это совсем тяжелые дни. Дни, когда длилась осада Ирушалайма, три недели, <coughs> на которые Рамон Газру определили определенный экзерот, определенные дополнительные вещи. Эти три недели мы не слушаем музыку, мы не стрижемся, не бреемся и так далее, Э-э- не женимся. В эти три недели можно делать русин, договариваться о свадьбе и так далее. Но саму свадьбу не делают. Начиная с первого ава сроч хода то есть сейчас, у нас появляются дополнительные ограничения. Сроч хода нельзя стирать, нельзя надевать свежепостиранное белье, кроме нижнего белья, его обычно позже разрешают. Если человек не успел, что обычно делается? Понятно, что человек не может ходить в одну одежду в течение 9 дней, то есть не очевидно, что не может, но обычно это не принято. Э-э- что делается для того, чтобы избежать это? Мы берем одежду, если, мы берем одежду и надеваем ее на полчасика в течение предыдущих дней, если это не было сделано, например, рубашку, обычно принято надеть несколько рубашек, выходить в них какое-то время и все в порядке. Майки, трусы, носки это принято не делать, что можно надевать чистые, но Если человек не надел рубашку, и сейчас у него рубашка испачкалась, он хочет надеть, то можно взять рубашку свежепостиранную и вытереть об нее, например, руки, сделать население, да, да, и вытереть об нее руки, дать ей высохнуть, и потом ее надеть. Это достаточно, она уже не будет, то, что называется, свежей, и поэтому человек не будет испытывать дополнительную как-то удобство от надевания чистых вещей. Поэтому это так принято делать, и это, конечно, очень усложняет жизнь. Кроме этого, Альпидин – один Для ашкинарских евреев микро один нет. микро один только в неделю, в которой находится Тишебиав, нельзя мыться. И нельзя есть мясо и пить вино. Ашкинарские евреи приняли на себя обычаи, сифарские его не приняли, у а сифарских так и осталось. Все ашкинарские общины приняли на себя обычаи со времен Решоним, рошая и так далее, что начиная с Рошхо-де-Шафи до Тишибява мы не пьем вина, не едим мясо, в том числе куриного мяса, кроме случая, когда это нужно для здоровья, беременность, болезни, кормление и так далее, это я не обсуждаю. И не едим вина, не пьем вина, не едим мясо, и, что самое трудное, не моемся. В течение 9 дней перед шабатом нужно, обязательно нужно помыть голову, руки, лицо и ноги горячей водой, но без мыла. Можно мыть долго, но без мыла. И остальное тело, в общем, не моет. Поскольку многие из нас находятся в состоянии, которое называется сегодня истонис, то есть человек, который настолько привык к регулярному мытью, что это для него делается неверо- невероятный цар, невероятно, ну, очень тяжело, то поэтому очень многие с этим облегчают. Но микро один, принято этого не делать. Все это сделано для того, чтобы человек вошел к Тишебяву, и ему было плохо. Никто не хочет, чтобы ему было хорошо. Поэтому человек, который хочет облегчить, он должен учесть, что всем плохо. Я не говорю, что не надо, я не отвечаю сейчас на вопрос Галахи, но нам это так она это рабоним сделана. для того, чтобы человек ощущал, переживал, чувствовал разрушение храма, чувствовал на всех уровнях, в том числе, что ему немножко чешется здесь, там и тут, в буквальном, в, ульгарном, в таком смысле этого. Что я могу сказать? Гдайгу Байдамидрыш, говорит байда Байдамигдыш, говорит Рабишиман в Гиморе, Рабишиман Барья говорит в Талмуте, стоит он того Байдамигдыш, чтобы за него Ли Тавель находиться в Авелуте, скорбить за него один раз в году. Вы я вам сказал о том, что скорбь по Байдами Игдашу должны быть много раз и много дней в году. Но существует один период, который все сделано для того, чтобы мы переживали по этому поводу. Пять несчастья случилось с нами в Тишебиаф. Тишебиаф – это день, когда был разрушен храм. Пять несчастий случилось с нами в Тишебиаф. Не знаю, восстановлю ли я сейчас все пять, но первое из них – это то, что мираглим разведчики, которые ходили для того, чтобы разведать Арицесрови, пройти по Арицесрови, они вернулись в Тишебиаф и сказали, что мы не можем захватить эту землю, и весь народ поднял плач и отказались войти в Арицесрови. Из-за этого было сделано к Зейро распоряжение, что Народ Израиля не войдет в Арица и была к 40-летнее изгнание в пустыне, после чего Тишевиав был разрушен первый, потом второй храм. Даже без маны, но даже в наше время, есть много несчастье, которое случалось в Тишибеа, и Рабоном кабола Каболом Навиим, установлен пост 9 числа этого дня. А Рабиехан сказал, что если бы он был в то время, когда устанавливали этот пост, он бы установил пост на 10 число. Почему? Потому что 10 числа храм был подожжен 9 вечера и горел все 10 число. Но поскольку установили... Идем мы за началом несчастья, зато за тем временем, когда храм подожжён, то поэтому просто установлено девятая ава. Но тем не менее десятая ава, хотя нам можно кушать, мы продолжаем скорбить, мы не стираем, не моемся до полудня. После полудня все, траур окончен. Не означает, что мы начинаем радоваться, но траур как таковой окончен. Этот траур нужен только для одной вещи, для того, чтобы мы помнили о йерусалиме и ставили йерусалим во главе своей радости. Для того, чтобы Акодыш Бурагу имел возможность заплатить нам за это и дать нам Нехаму. Нехаму – это, как я сказал, утешение. Это та вставка, которую мы вставляем здесь, в Браху Иерушалаем, на исходе Тешебява, после полудня, когда мы молимся Минху. Нахэм Гашэм на...» это Цион. Утеш Всевышний Бог наш, э, скорбящих Циона, в Иерушалаем. И те, которые скорбят по поводу Иерушалаема. Я еще раз говорю, что человек, который скорбил по поводу Иерусалима, он удостоится того, что он видит Иерусалим быть Он видит Иерусалим его восстановлению, его красоте и так далее. Он удостоится увидеть Шихину. Как это произойдет? Что это понятно, что мы немножко обсуждали на уроках, но тем не менее я сказал вам, что основная скорбь, которая у нас должна быть. Это не только то, что не существует такого красивого здания, сделанного из мрамора и еще чего-то, сине-белого, как голубая волна, невероятно красивая, построенную сырюмиродом или еще какие-то вещи. Мы скорбим по поводу того, что существует, и даже не только по поводу того, что Шехина находится в изгнании. Шахина, божественное присутствие находится в изгнании, и бывает, что об этом надо скорбить. Но икор нашей скорби – это то, что Митхалэль Шем Хашем – оскверняется имя Всевышнего. Когда-то за много вле- времени до разрушения храма. Акодыш Баруу сказал Маше, что за то, что евреи так ропчат, делали золотого тельца и куча всяких мерзостей, которые делались в пустыне, сказал Всевышний, что я не введу их в Арицисрою, я их убью всех в пустыне, а из тебя, Маше, я сделаю народ, который войдет в Арицисрою. Ответил ему Маше, что скажут египтяне, что бы Ра, Ра – это зло, Ира – это название звезды. Под плохой звездой вывел Всевышний Израиль из Египта. И потому что у него не хватило сил, поэтому он не ввел их в Айр-Цесровье. говорит Творцу, что посмотри, что ты хочешь сделать. Ты сейчас уничтожишь ведь Израиль. Насколько Итхалель Шем Хашем, насколько осквернится твое имя Всевышний? Сказал ему Всевышний, я из тебя сделаю народ. Хилуль Гошем, это вещь очень страшная. Но Хилуль Хашем, если для одного Шем Митхалэль, но бы Икар, для того, для кого нужно, оно медкадеш, а для тебя это имя светится, из тебя произойдет Амисраэль, то тогда этот Хилуль Хашем оправданный, сказал Творец, я могу это сделать. Сказал, э, сказал Маше Всевышнему, если ты оставишь их живых, Амисраэль, ну так, если ты их прощаешь, хорошо, выемло махканем и а если нет, сотри меня из своей книги. На первый взгляд, я помню свое ощущение, когда я впервые понял эту фразу, перевод этой фразы, я не помню, когда это было, я был не сильно грамотным товарищем, мягко говоря. Вот, мне показалось, что маширобуиры просто немножечко шантажирует Всевышнего. Если ты ведешь их роль, отлично. Если нет, то стирай меня тоже из книги. Я не согласен, я и все. И... Мне это показалось немножко странным. Потом я увидел через какое-то время, думаю, что не через один год, что этот вопрос задает Раф Деслер. Рафа в книге Мехтав Мильяву задает вопрос, что означает этот диалог между Творцом и Маши И говорит, что творец сказал Маширабейну ты боишься того, что произойдет такое Хилур такое осквернение имени Творца, что египтяне скажут, что БРА. В плохости, из-за, из-за неумения, из-за того, что Всевышнего не хватает силы. Это Хилуль это осквернение имени Творца. Ответил ему Хашем, что нет. Не надо бояться этого осквернения имени Творца, потому что в тебе осветится имя, имя Творца. Маши Рабойну сказал, это верно. Если есть один человек на Земле, для которого есть Кидуш Гашем, то любой Хилуршим может иметь смысл. Но даже я не могу выдержать этого Кедуша Шема. Когда я единственный, кто буду понимать твой замысел, такого Кедуша Шема я не могу выдержать. А если так, то этот Хилуль Гошем бессмысленный, и нету смысла в даровании Тора народа Израиля. Все, сотри меня из своей книги. Машир не кокетничал и не шантажировал Творца. Он говорил так, как он понимал. Я не могу выдержать такого Хилуль Шема. Это такой Хилуль, который не может выдержать ни один человек. И Хакодыш Борога услышал его. И Амисраиль, как мы знаем, вошел в Вартисрой и так далее. Но ну вот Ирмиява Нави говорит о том, что еще немножко и будет разрушен храм. И во время этого разрушения храма произойдет колоссальный Хилургашим. Хилургашим, подобного которому не было, наверное, со времен Машерабы, когда евреи сделали «Эгле-Загав», и когда они сказали, что они не войдут в Вартисрой, с тех пор не было ничего подобного. И говорит Ирмиява Эйх. Эйха. Как может сидеть город, неходно многолюдный, город, в который приходили люди для того, чтобы соединиться с Творцом, с Шахиной? Теперь все, он отделен, не да, он выброшен в сторону. Как это может существовать? Какой смысл существования этого мира, если Рушалай пустой Шамама? Это вопрос Ирмияу к нам фактически. Эйх! Как возможна такая ситуация? Как возможен такой хилуляшин? Переведем это на тот язык, которым мы, мы уже начали пользоваться. Как мир может выдержать этот хилуляшин? Мы сказали, что хилуляшин мир может выдержать только в лет 40 кедушаши. Только ради освещения мира Всевышнего. Поэтому вопрос ремияху, где здесь находится освещение мира Всевышнего? Как может имя Всевышнего осветиться тем, что Шихина уходит в голод? Тем, что храм разрушается? Эйх, он не просто спрашивает, он... Его это волновало, скажем так. Нас не очень в основном, даже когда мы метавлимали или Шолай. Ильмява этот вопрос задал еще сильнее. Ирмияу – это тот человек, который изменил молитву Шманесура. Мы молимся сейчас не так, как молился Ильмява. Мы молимся. Баруха Таашем, Лукавин, первый Броха Шманесур. Благословен, ты Всевышний Бог нашей, Бог отцов наших. Бог Авраама как и Хакера Гадоля Гиборванара. Всевышний, который большой, сильный и страшный. Он выпустил эти слова. Он сказал «Эй, фу Город разрушен, Байтмигдаша нету, Шихина в Галуте, где Гвура?» Не то, что у него были сомнения, что «Акодыш Барху что у него есть силы, он сказал, что отношения со Всевышним, Всевышнего с нашим миром, меда-гвура отсутствует. Он ее убрал. Мы говорили об этом, когда говорили в комментарии первой брахи, но чтобы объяснить, о чем идет речь, он убрал полностью из нусах от филы слово гвура. Почему? Потому что гвура не проявляется. Проявление Всевышнего в этом мире, гвура в этом проявлении исчезла. Пришли Шейкнес догадался через много времени после этого пришли мужи Великого Собрания, и их зиру, от Ишна, и их зиру на, они вернули обратно величие Всевышнего. Поэтому они называются гдала. Они вернули гдула в твилу и так далее. Они сказали, то, что один народ, рассеянный среди других народов, без храма, без ничего, может существовать, то, что Акодыш Барагу так его наказывает, это и есть проявление Гуры Хашима. Таким образом, появились люди, которые увидели кеду Жешема, освящение имени Творца, в том хилу о котором говорил Ирмияу. Фактически, они нашли ответ на вопрос Эйха, как. Но что это за ответ? Много-много времени назад, за долго до того, как Эрмияу сказал Эйха, это Эйха было сказано другим человеком, человеком по имени не человеком. Это было сказано Творцом. Первый раз Эйха было сказано, когда Брагу обратился к Адаму и сказал «Аека, где ты?». И Адам сказал «я спрятался». Что означает вопрос Аека, который задал Брагу? Это тоже вопрос, который задает Рамиягу. Акодышбруху спрашивает Адама «что произошло? У тебя была одна заповедь». Мир был создан таким, каким он был создан для того, чтобы ты должен был... на этот мир. Мир был создан изначально несовершенным и незавершенным, как мы много раз говорили. У тебя была функция завершить этот мир, усовершенствовать его, доделать его. Ты должен был это сделать до шабата, ты должен был выполнить одну мицу не есть от дерева. Ты должен был выполнить вторую от тфилы и так далее. Что ты сделал с миром? Ты захотел опустить мир ниже. Мы говорили о том, что слово «хаалам» происходит от слова «хээлем». И Хава, когда она ела от дерева познания, Адам после этого, когда он ел от дерева познания, они делали авейрула шем шамаем, они делали это бокована гмура, они делали это специально. Для чего? Они решили, и Это есть вопрос Нахаша, который Нахаш обращается к Хави и говорит, что правда ли, что сказал Он Всевышний есть ни от каких деревьев сада? Отвечает Хава, что нет, от всех деревьев сада мы можем есть, но если одно дерево... От которого мы не можем есть и не можем к нему прикасаться. Говорит Наха, что нет, это неверно. Коль уман, говорит Раша, соннеет бенаманто: каждый ремесленник ненавидит того, кто занимается его ремеслом. А Кодыш бertenу Всевышний, Он сам ел от этого дерева, и поэтому Он смог творить миры. Поэтому Он не хочет, чтобы вы ели от этого дерева, потому что вы тоже сможете творить миры. Следующая фраза Торы, говорит Хава, что увидела Она дерево это, что оно прекрасно для глаз и вкусно для пищи. Другими словами, Она увидела правоту Нахаша, Она увидела, что Нахаш говорит правду, что Всевышний ел от этого дерева и творил миры. И Она решила, что же надо есть от этого дерева, Ела и дала Адаму, и Он ел, и Они-таки да, сотворили миры. «Гаолам» происходит от слова «гейлем». «Гейлем» – это сокрытие. Для того, чтобы творить миры, мир происходит от слова «сокрытие лица Всевышнего». Когда Всевышний скрывает себя в этом мире, то тогда этот мир может существовать. Если мы сейчас видели полное раскрытие Творца, то мир бы растворился в невероятном свете Всевышнего, и ничего бы от Него не осталось. Сейчас какой-то вопрос... Поэтому Всевышний сократил свое влияние в этом мире для того, чтобы сделать место, в котором может существовать нечто. Киба и Холь, как будто бы отделенное от Творца. И тогда там может существовать мир. примительно к человеку, что означает, что Адам и Хава творили миры. Они увеличили гестер по ним, они увеличили сокрытие лица Всевышнего настолько, что это появился «мы наш, мы новый мир построим». Они построили новый мир, мир, в котором, если раньше человек знал, что такое хорошо и что такое плохо, он знал, чего хочет творец в каждом конкретном случае, то появилась ситуация, когда человек лишился этого знания. Добро и зло старое было перемешано, зло вошло внутрь, они ели от дерева познания добра и зла, и добро и зло перемешалось, и теперь мы не знаем, где добро, где зло, что, что хорошо для нас, что плохо для нас. Это новый мир. Мы не знаем, что нам нужно для того, чтобы завершить этот мир. Раньше, Адам Михайлова прекрасно знали, нам надо сделать А, и не надо делать Б. Все. Теперь у нас есть тысячи деталей, часть из которых надо, части из которых не надо, и мы не знаем, что надо, что не надо. Каждый раз надо делать анализ, и очень часто мы ошибаемся. Это то, что произошло с Адамом и Хавой в тот момент, когда они ели от этого дерева. Это называется творение новых миров. Они сотворили новый ГЛМ, новое сокрытие лица Всевышнего. И сразу после этого Всевышний обращается к Адаму и говорит «Аека, где ты? Чего ты достиг? Что ты хотел? И что ты получил?» Как и «Тахен», как может существовать в ситуация, когда мы не знаем, что от нас требуется. Какой смысл жизни, когда я не знаю, что я должен делать? Это «Аека, эйх, это вопрос, который задает Акодыш Баругу. Адаму и через много лет после этого, Ильмия Оанове продолжает этот вопрос, задает этот же вопрос в той же самой интерпретации. Он говорит: у вас было все. После того, как Адам и Хавы ели от дерева познания, ситуация изменилась. Мы не знали, что от нас требуется. Это продолжалось до Авраама, Ицхака, и Маше, до дарования Торы. В тот момент, когда была дана Тора народу Израиля, в этот момент спустился такой тикун, что нам объяснили, что нам нужно, что нам нельзя. Все, все вернулось обратно. Тора это Эдхайм, которая дала нам возможность Литакен то Авейру, которое сделал Адам и Хава. И мы поднялись на уровень человека до того, как он ел от дерева познания добра и зла. «Кеани Амарти Элакима тем», говорит Бигель «Я сказал, вы на уровне Элаким, На уровне Всевышнего, на уровне ангелов, я не знаю. «Вы на уровне Адама до того, как он ел от дерева познания». Это продолжалось недолго, 39 дней Потом мы опустились обратно. Не полностью, но опустились. Но, тем не менее, после того, как вам была дана Тора, после этого у вас появился кли. Инструмент, с помощью которого можно разделить на «хорошо» и «плохо», то, чего раньше не было. Что вы сделали? Это Ирмиял задает вопрос своим Бнейдоро, своим современникам. Мы находились в ситуации, когда у нас было пророчество. В, этой недельной, в этом недельном отрывке Масаи, который кончился уже, <coughs> есть такой кусочек. Милка, Тирца, несколько дноц Салавхада, дочерей Салавхада приходят к Маше и говорят, что у нас есть галактический вопрос, мы не знаем, как нам быть. Написано о том, что в у уден получили только мужчины. Наш папа получил удел в Эрицисроиле. Он умер. Он не оставил ни одного сына, только несколько детей, д- дочек. Написано, что дочка не наследует землю в Эрицисроиле. Как же быть? Кто будет наследовать из Землю? Если братья, то получится, что идет удел с колен. Короче, что нам делать? Ответил муж, я не знаю, я должен спросить Всевышнего. Задает вопрос Всевышнего, Всевышнему отвечает. Так, скажи, бнот салабхат, они могут наследовать, только могут выйти замуж за людей, за мужчины своего колена. С другого колена выйти не могут, потому что тогда их удел достанется либо мужу, либо сыновьям, а сыновья уже будут из другого колена, и таким образом из одного колена удел идет в другое колено. Это то, что Машин должен был ответить. Но он сам этого не знал. Ему надо было спросить Творца. Он спрашивает Творца и получает ответ на свой вопрос. Сегодня, говорит Иеремия, сегодня вы выходите в новое состояние, в состояние, когда исчезает пророчество. Миллион двести тысяч пророков и семь пророчеств пророчества лям Исраилю. Миллион двести тысяч пророков и семь пророчеств. На протяжении девятьсот, может, тысячи лет, не могу точно посчитать, неважно. Таким образом, на, за каждый, пусть тысячи лет, тысячи пророков в год в среднем, получается, да? Значительно больше на самом деле, потому что были года, когда был один-два пророка, а большая часть, последние годы, а большая часть времени была тьма пророков. Настолько, что любой, самый легкий вопросы не могли пойти к пророку и спросить, что делать. Могли пойти к пророку и спросить, вот у меня потерялись о, ослики, осли, ослицы. Так сказал Шауля Мелах, когда еще не был царем, пришел, так он познакомился со Шмейлем, и Шмейль сказал, что и ослы находятся вот в пещере, за углом, направо, и так далее. Любой вопрос, который возникал, можно было спросить пророка. Практически все время пророк мог ответить. И вот ситуация меняется. Мы опять выходим в состояние, когда мы абсолютно не понимаем, чего от нас хочет творец. Храм будет разрушен. Ильмия задает вопрос: как? Как в этом Хилуль Гашеме мы можем жить? Мы уже почти ответили на этот вопрос. Я только хочу обратить внимание на несколько против, на несколько деталей. Эээ... Я сказал о том, что хилуляшим возможен только если есть ки душишем, только если есть освящение имя Всевышнего. И аншеик отгадала сказали нам, что каждый день, когда существует мир, в тот момент, когда лицо Всевышнего закрыто, тем не менее освещается имя Всевышнего, поскольку это освящение идет в другой как бы плоскости. В том, что мы видим, что за наши оберот Хашим продолжает руководить миром, наказывать нас. За нашими свод есть какое-то награда какая-то. За то, что одна овечка не очень расторопная, может выжить среди 70 волков. Это и есть Гурадашем. За то, что Всевышний сдерживает свою, свою силу и не наказывает Рашоем и так далее. В этом проявляется Гура Дашем. Это Кедужа Шем, который мы видим. И это Кеду Джашим, который мы видим, значительно больше, чем мы видели его раньше. Теперь я хочу обратить внимание на одну такую вещь. Мы сравнили два эйха. Эйха! «Иремияу» и «Эйха» Аека Всевышнего, который обратился к Адама Ришу. Какой эффект произошел из первого Аека? Говорит Всевышний, где ты? Отвечает Адам, я спрятался. Ты ела дерево, которое я запретил тебе есть? Так и да, жена дала, и я ел. Всевышний наказывает Адама, наказывает Хава, наказывает Нахаш, это мы сейчас не будем обсуждать. Нет, мы обсудим. Какое основное наказание, которое вошло в мир – Какое изменение произошло в мире в тот момент, когда Адам ел от дерева? Мы неоднократно говорили, я помню, в Шоне мы это говорили. Основное, что произошло в этом мире, это то, что Творец сказал Адаму, что ты становишься смертным, в мир входит смерть, ты перестаешь находиться в Ганедане, ты получаешь тот по ним, который ты заслуживаешь, сокрытие лица Творца, который ты заслуживаешь. Говорит Мидраш, что после этого 130 лет, 130 лет. Каждый день Адам постился, За исключением ночей, в которой он ел. 130 лет он не приближался к жене, 130 лет он находился в чуве, и в Цоме и в посту. И я задам вопрос. Посты, чува, голод. Помогли? Что я имею в виду? Наверное, помогли. Трудно представить себе, что пост такого человека, когда мы решен, был напрасен. Я имею в виду сейчас. Адам решен, был возвращен в Ганедан, смерть исчезла из мира, Хава перестала рожать с, с муками и так далее. Проклятие, которое дано Адаму, что он будет в поте лица зарабатывать свой хлеб, исчезло. Все осталось. Все те клалот, которые были даны в Торе, они все остались. Что дали 130 лет поста? Не забудьте этот вопрос, я к нему вернусь. Теперь я хочу рассказать вам такой метраж кодом Колифней лифны и до мидраж, в бейтмикдаше, бейтмикдаш, храм, эйхаль, делился на два отдела, кодыш и кодыш и Святой и святое, 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 это было место за порог, это за таким, за стенкой, в которое входил раз в году, коэн-года, для того, чтобы принести там воскурение, которое называется Кторос в кипр больше туда никто никогда не входил. На люльки их спускали сверху для того, чтобы чинить всякие вещи и так далее. Но Лидрох наступать туда наступал раз в году только годы. Это была невероятная кдуша. Что находилось в этом Кодышекдашим? Там находилась всего одна вещь. Там не было ни жертвенника, ни минары, Все это было маком, который называется Кадош. Свя- святое место. Но не Кодышекдашим. Что находилось в Дашим? Там находилось Арон Кодыш шкаф со скрижалями завета и с обломками первыми скрижалями завета и Сейфер Тора, которая была дана Маширобейном на Больше там не было ничего. Наверху над этим шкафом стояли, был такой копор, ну, крышка этого шкафа верхняя, и сверху на ней стояли два керу, керуин, два я не знаю, как это сказать, малаха с крылышками, с лицами тиноква младенец и младенец женского рода, которые по-разному реагировали на существующий мир. Иногда они смотрели друг на друга, иногда они смотрели в сторону. Если то, что делал Израиль, было угодно Всевышнему, если Акодаш Барагу Гая Мигале по ним, открывал свое лицо, то они смотрели друг на друга. Если Всевышний закрывал свое лицо, смотрел на нас затылком, я не знаю, как это сказать ахор бы ахор, а не по ним бы а по ним, затылок к затылкам контактировал с нами, а не лицом к лицу, то они отворачивались друг от друга. То есть, потому, как были направлены к Ир-Вим, мы знали, какое отношение у нас сейчас со Всевышним. И вот, когда Вавилоняне, правильно я говорю, Бавлим, Вавилоняне, когда они вошли в Бэтмикдаш, и они разломали эту стенку, вошли в Кодышикдаши, в Святое Святых, то, куда заходилось раз в год Кавен, храм к этому моменту уже горел, Они увидели, что Херувим смотрят друг на друга. Смотрят друг на друга. То есть Всевышнему это время угодно, и он контактирует с миром по ним и по ним. Вещь, которую не знаю, как можно понять, но это Медраж говорит БП Малэ. Прямо. Когда Эрмияу много лет до разрушения храма говорил, ребята, хватит, остановитесь, Через какое-то время Всевышний разрушит храм и ведет вас в Галуту, будете все в Бавеле». И написал книг Кейха, он не просто пророчество на эту тему, он уже плакал на эту тему, переживал. Когда все это происходило, в то же самое время, прошло, прошли годы после пророчества Ирмияху, и вот это случилось. Всевышний направил Дух херувим, один напротив другого. Всевышний радовался. Как это можно понять? Разрушается храм. А Мис идет в Галут. Хервин смотрят друг на друга. Есть Гемора в конце Макос, известный Гемора. Раби Акива, Раби Ишо, Раби Лезов, компании шли и дошли до, дошли до Масленичной горы. Это гора, которая находится к востоку от Ирушалайма, с которой виден, сегодня мы можем, стоя там, там сейчас кладбище, стоя там, на этой горе, там немножко опасно стоять из арабов, но иногда это можно сделать. Мы можем видеть всю храмовую гору как на ладони, особенно если в бинокль, там все-таки какое-то расстояние. Но мы видим храмовую гору. В тот момент, когда Рабьякива, Рабилеза, Раби Ишова раби раби подошли к Иерушалаему со стороны Гараздитим, они порвали одежды. И начали плакать, почему они порвали одежду. Человек, который видит разрушенный Ирушалаем, отсутствие Бэтмик Даша. Это символ траура, он должен рвать на себе одежду. И начали плакать. Они плачут, рабякива смеется. Спросили они Рабякива, Рабякива, почему ты смеешься? Он спросил, а вы почему вы плачете? Говорили. Они ему ответили, что мы плачем, потому что место, про которое сказано, кемецеонтыц, это раз выйдет Тор, теперь тут ходят лисицы, оно пропахано, и Гоем находится в этом деле, и ты хочешь, чтобы мы не плакали? Он говорит: именно поэтому я смеюсь. Есть пророчество. Так сказал Ури, Хити, Захария Мах, Махшейах. Один к другому какая связь? Один был в первом храме, другой во втором храме. Почему они в посуке написаны вместе? Есть пророчество о том, что храм будет построен, и есть пророчество о том, что храм будет разрушен. До тех пор, пока не исполнилось пророчество о разрушении храма, говорит воробь Акива, я мог сомневаться, что исполнится второе пророчество о построении храма. Но теперь, когда я вижу, что первое из них... Выполнено, храм разрушен, и лисицы ходят по месту, где раньше было коды святой святое святых. Теперь я знаю, что как исполнилось первое пророчество про лисиц, так исполнится второе о построении храма. Сказали ему остальные его товарищи, нахамтание, Акива хамтане Акива до нас утешил, ты нас утешил. Нахама, о которой мы сейчас говорим. Нахама может присутствовать утешение только когда человек что-то потерял, когда он скорбит. Без скорби невозможно лить Нахем, не будет никакого утешения. В тот момент, когда исполнилось первое пророчество, оно же ведет к тому, что есть цель, Тахвис. То для чего Всевышний все это делает? Это приводит к тому, что исполнится второе пророчество. Ведь разрушение храма было для чего-то нужно. Когда Ирмьяу пророчествовало разрушение первого храма, ам не верили ему. Я не знаю, можно ли так сказать, как я сказал, может, я грубо выразился, тогда вы меня простите. У Райкина была такая передача, что будем говорить, можно, мягко говоря, но грубо выражаясь. Так вот, я не имел в виду, что весь Израиль отказались принять пророчество, это я загнул, конечно, но у Амисраэля были сфекот, были сомнения, были надежды на то, что пророчество Румьяху не исполнится. И вот они увидели, сбылась мечта идиота, это называется, как на Вазарадан ходит входит в разбивает Топором, деревянной частью топора разбивают ворота, они входят в храм, начинают убивать, грабить, насиловать, поджигают храм, они видят, что пророчество Еремьяву исполнилось детально. Точно то, как он пророчествовал, а там было много пророчеств. Например, видел ли кто-то, как женщины, рахманиот, милосердные женщины убивали и варили своих детей, потому что они умирали от голода тоже исполнилось и это тоже происходило просто я говорю о очень духовных вещах что понятно что материальные вещи там тоже происходили в кино мы считаем по поводу того как группа евреев убежала и скрывалась в пещере и скрываясь в пещере они умирали от голода и вот каждый из них один раз в ночь выходил и находил какой-то труп приносил и они его съедали и вот вышел просто чтобы не умереть и вот вышел какой-то молодой человек и нашел труп своего папы. И он вернулся и сказал, что я ничего не нашел. Тогда послали другого, он принес какое-то тело, они съели его, и потом выяснилось, что он ел своего папу. Вот такие вот э, приятные, я бы сказал, такие вот вещи мы читаем в течение половины дня Тишебиава. И это не может не привести к скорби. Даже человека, который не думает о духовном, и а думает только о материальном, это тоже достаточно бьет по мозгам, тем не менее. И вот, когда евреи видели, что пророчество Ремияву сбывается, что они сделали в этот момент? Они хазругут шуа. Они сделали А Акодыш Барагу не оставил храм существовать. Храм был уничтожен. Гзейра уже была дана для того, чтобы она была дана. Но это кзера вызвало то, что Исраиль Хазруга шува. И Акодыш Барагу принял их Чува. Принял их Чува прямо в Тишебеав. Поэтому Херувим смотрели один на другого. По ним бы по ним они находились. Потому что Всевышний в этот момент принимал Чува Амисраэль. И это принятие Чува Амисраэля в Тишебеав – это корень того, что когда-то храм будет построен заново. Для того, чтобы немножко более усластить эту пилюлю, храм будет построен в тиша В Тише биаф он был воздвигнут в ту же секунду, когда был первый храм разрушен, в ту же секунду на небесах был построен третий храм». По-моему, мы это обсуждали, когда говорили про Броха и Рушалай, но это можно еще раз сказать. Не было ни одной секунды, чтобы храма не было. Сейчас он находится на одной из ракиот, которая называется Звуль. И говорят, не Михоршим, есть кто-то, кто учит в Рамбове, иначе но ров учит именно так, и даже в Рамбове, что в какой-то момент времени этот храм будет просто спущен, мины Шамаем, во всяком случае, так да, от Микоболи, Аризаля, Рамхаля, Гагро. Также приводит Раши и Тосфас, это Мидраш Танхума, есть рая и Спасука, и Минхасхинух также учится БДАТрамбам. Есть кто-то, кто хочет израмбовать Ледоек другим способом. Но Рох Мифоршин считает, что третий храм будет спущен Минга Шамаем, И он спустится, и он уже готов, он был построен Кибайхоль, в Тишибиав, В тот же Тишибиав, когда был разрушен первый храм. Почему? Потому что наша Туа к этому привела. Но! Тикунем, которое мы должны сделать, летакен все, что нам надо, летакен исправить все, что нам надо исправить, должно занять время. И должно от нас очень многого потребовать. И мы еще этого не сделали. Поэтому каждое поколение, которое живет и храм во время его не, не построен, оно повинно всех тех оверот, которые были сделаны в том поколении, когда храм был разрушен. Но тем не менее, потенциально храм уже готов. И это сделала тадшува, которая была вызвана Иримьягу, когда он сказал Это Эйха о котором мы сейчас говорим. И вот еще одна вещь, которая случилась в Тишибеав. В тот же день в Тишибеав случилась еще одна вещь. Говорит Мидра, что в тот же день был рожден Мелага Машех. Царь Машех был рожден в ту же минуту, в то же время, когда был разрушен первый храм. И он уже существует, ему надо только раскрыться, лить голод балам. Как это произойдет, еще что-то, я не собираюсь, это, как любой медраж, понимать, медраж буквально очень тяжело, но что мы можем выучить из этого мидраша? Это то, что нам нужно. Мы можем выучить из Медраша то, что наша шума, наше раскаяние, наше понимание того, что происходит, и так далее, приведет к нахаме. Но только в случае, если у нас будет Эвелута, в случае, если мы будем действительно Левитавель. Когда мы почувствуем, чего мы лишены, тогда нас можно Ленахэм есть. Невозможно ли нахем человека, которому и так хорошо. Значит, ему хорошо, ему так и останется, он будет в том же состоянии. Если человек находится в свинарнике, ему хорошо со свиньями, то нечего его Ленахэм, ему незачем выводить его оттуда и вести во дворец. В дворце ему нечего делать, ему хорошо со свиньями. Когда мы ощущаем, что мы находимся свинарники и переживаем по этому поводу, тогда обещает нам Акоддаш Бурагу, что он и Поэтому после Тишабиава начинается новая серия авторот нахумна. После авторы, которые считает Ишаял, считается Вишаял, на следующей неделе будет считаться это автора, начало пророка Ишиау, который говорит, что мне не нужны ваши жертвоприношения и так далее, храма уже нету, все, что вы делаете, это пустое. После этого читается следующая автора через неделю. Автора нахум, аль нахама. И это суть той брахи, которую мы сейчас разбираем вставки в, в ирушалаем когда мы говорим, что человек, который метавеляли Иерушалаем, он искал и, решил, и, решал, и быть в Батеврата. И просим Всевышнего, чтобы Всевышний как можно быстрее, как можно раньше, послал нам эту Нахаму. Я хочу обратить ваше внимание еще на одно, и на этом закончить. Я так понимаю, что у меня осталась где-то минута, поэтому я хочу сейчас побыстрее закончить. Адам решен постился 130 лет, и тем не менее не смог ликвидировать все последствия той веры, которую он сделал. Но Акодыш Бураху создал этот мир так, что у мира есть конец. Независимо от нашего поведения, как бы плохо мы себя не вели, тем не менее мы знаем, что Акодыш-Брагу приведет мир в то состояние, ради которого он был создан. И это, шорошем этого могут быть две две вещи. Либо полная наша тшува, Йом-Кипр, и мы это обсуждали, либо Тишабиаф. Этот тшува, но тшува такая, что только Аль-Едей и Сурим-Нараим, страшных несчастий, Которые происходят с нами сегодня и так далее, разрушение Рушалайма, то, что все идет. Только посредством этого мы сможем и тахлис прийти к тому, для чего это было создано. Об этом говорит Мидраш, что Машех придет, Захай. Машех не придет, а только в поколении, которые либо все достойны, либо все хаевим. Все достойны это Чува, Шорышим Кипара, все хейвим это Тишибиаф и сурим так вот, есть два метода привести в этот мир Машеха, и в любом случае он будет привезен. Но не дай нам Бог дожить до того времени, когда Машех и Дгалэ, Бышоруш и Сурим. Поэтому даже в тиши мы можем лагзор быть и постараться сделать так, чтобы Идгалут, Гиулы и Нахама пришла нам Бымидат Рахами, а не медатдин. С чего я вам желаю, сом и постараемся провести тиши как можно лучше.